0: Wir sind zu sehr, sehr vielen Themen so früh informiert und können so früh auch Trends erkennen, dass das für viele Firmen eventuell von Nutzen ist.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Digitale VorreiterInnen, herzlich willkommen bei deinem persönlichen Lieblingspodcast zur Digitalisierung von Vodafone. Ich heiße Christoph Bosek und gleich zu Gast haben wir Philipp Graf Mongela. Er ist der CEO von gutefrage.net. Und wer unseren Podcast schon ein bisschen länger hört, der weiß, ob meine Obsession zu zum Beispiel Google-Produkten, Google-Suche, SEO, allem, 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 was sozusagen sich darum dreht, was die Menschen im Internet so suchen, woran sie sich interessieren. Und da ist die Plattform gutefrage.net ähm, seit weit über einer Dekade ein absolut wichtiges Schwergewicht zu diesem Bereich. Und ich glaube auch bei den aller, allermeisten von euch zu Hause äh, ist überhaupt nicht klar, wie groß einfach der täglich wiederkehrende ähm, Wunsch, nach Fragen und Antworten in, im deutschen Internet ist und was alles so gefragt wird. Und deswegen bin ich total happy, ähm, dass wir diese ganzen Fragen und dieses ganze Thema heute mal so im Detail besprechen und freue mich, dass äh, Philipp dabei ist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Hallo Christoph, schön, dass ich da sein kann und ich teile deine Obsession rund um das Thema SEO auch schon seit zwei Jahrzehnten.
1: Ja, genau. Du hast, glaube ich, bevor, also du bist jetzt seit 2021 äh, bei gutefrage.net. Ich glaube, gutefrage.net wurde übernommen vom Müller-Verlag. Korrekt, genau. Und davor bist du dem Thema Nachfrage ähm, ja schon verbunden gewesen. Was hast du vorher gemacht?
0: Ähm, also ich bin bereits eigentlich seit, den, seit Ende der 90er Jahre, also ähnlich lang wie du in der, in der digitalen Welt unterwegs, ähm, äh, das erste große Erwähnenswerte war äh, sicherlich der, meine Zeit bei lastminute.com, Ende der 90er Jahre, drei Jahre, ähm, wahrscheinlich das erste äh, aus Europa gestartete Unicorn, auch wenn es den Begriff damals ja. noch nicht gab.
1: Okay, und dann äh, die letzten Jahre warst du unter anderem, glaube ich, bei NetDoktor? Genau, ich, äh,
0: das, äh, da ist so ein bisschen die Verbindung auch zu, okay. zu Gute Frage. Ich mhm. war zu der Zeit, wo Gute Frage ähm, im, im Holzbrink-Kosmos gegründet wurde, war ich bei NetDoktor, was zu der Zeit auch zu Holzbrink gehört hat. Mhm. Ähm, das war 2008 bis 2012. Und äh, ich war überhaupt bei zwei, drei Gesundheitsportalen und Meda auch und zuletzt mhm. vor Gute Frage war ich fünf Jahre bei Readly, ähm, schreibt man wie das englische Read und LY mhm. ist ein schwedisches Startup gewesen, in der Zwischenzeit äh, sind wir dann an die Börse gegangen äh, mit dem Thema äh, sowas wie Spotify for Magazines also man mhm. bekommt bei Readly für 9,99 Euro Tausende von Magazinen zu lesen und danach habe ich eben Müller Medien bei dem Kauf von dem einen oder anderen Unternehmen unterstützt. Unter anderem Gute Frage und hype Five, da kommen wir später nochmal dazu. Und dann hat sich das so schön ergeben, dass ich da als CEO weitermachen durfte. Und das jetzt seit knapp anderthalb Jahren,
1: genau. Kannst du uns in Zahlen ein kleines bisschen ausdrücken, wie groß Gute ist, was da so jeden Tag passiert?
0: Ja, also gutefrage.net ist tatsächlich eine sehr, sehr große Plattform, die größte Frage- und Antwort-Community im deutschsprachigen Raum. Also unsere Zielgruppe ist Deutschland, Österreich, deutschsprachige äh, Menschen. Äh, wurde 2006, ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, äh, gegründet mit dem beschriebenen äh, klassischen Q&A-Ansatz, also Frage-Antwort-Ansatz ähm, äh, im, äh, im Umfeld von Holzbrink-Elep. Heute ist gute Frage. Es ist so groß. Wir haben über, über 100 Millionen Visits im äh, Monat. Wir erreichen über 20 Millionen Unique-User. Also eigentlich, wenn man so will, jeden vierten, schrägstrich fünften deutschsprachigen einmal im Monat.
1: Ja. Ähm,
0: bei uns auf der Plattform. Ähm, und vielleicht von 100 der Millionen
1: Visits. Also ich meine, haben wir so im Vergleich Tageszeitungen, ähm, die ähnlich viele Visits bekommen. Ich habe hier gerade die IVW offen. Wenn ich jetzt hochscroll, so 100 Millionen. Das heißt, ihr seid größer zum Beispiel, habt mehr Visits als fatz.net, Wir sind schon. Autobild, Stern.de, ja, ja. RTL.de. Ja. Äh, äh, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja,
0: schon Wahnsinn. richtig groß. Vielleicht in Zahl, noch ein paar Zahlen, die ganz interessant mhm. sind. Also täglich werden bei uns im Schnitt so äh, bis zu 10.000 neue Fragen gestellt. Ähm, ja. Und auf diese Fragen eben 30.000 Antworten gegeben und dann noch 30.000 Kommentare. Da entwickelt sich dann oft auch so eine Konversation. Also das ist so in etwa die Größenordnung, ähm, mit der wir äh, mit der wir arbeiten. Und ähm, das hat sich gleich am Anfang sehr, sehr gut entwickelt. Wie du es ja schon ein bisschen suggeriert hast, ist, mhm. äh, gute Frage, auch als klassisches SEO-Modell gestartet, mit allen, ähm, mit allen Aufs und Ups, die SEO-Modelle in, äh, in den letzten 15 Jahren äh, so hatten. Aber ähm, das Team hier ähm, hat das eigentlich sehr, sehr gut abgefangen, ja. äh, mit ganz starkem Fokus auf Qualität, Contentqualität, äh, Nutzer, besondere Nutzerbeziehungen, ja. äh, sodass wir heute eben in der Größenordnung sehr solide dastehen.
1: Und äh, gut, dass du es ansprichst. Und da vielleicht für die äh, Zuhörer einen, einen kleinen Kontext: ja. Vor, als ihr gestartet seid, war es wahrscheinlich ein Vorteil, jede Frage, die es irgendwie jemand gestellt hat, an Google zu schicken, damit Google anfängt, diese Frage zu ranken. Das heißt, wahrscheinlich konnte man irgendwie auch, was kostet heute Nutella, was kostet heute Butter, was ko also wahrscheinlich konnte man wirklich zu allem, 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 allem ähm, eine Frage kreieren und irgendwie auch Antworten kreieren oder, äh, oder bekommen und wurde damit so ein, ein, ein riesigen, riesiger Google-Staubsauger. Und irgendwann hat Google aber gesagt so, oh, 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 wenn da jetzt irgendwie Millionen von Seiten sind, aber die meisten Seiten überhaupt nicht relevant sind, äh, dann drückt das so ein bisschen auf die Qualität. Und ich glaube, kurz nach eurem Start wart ihr noch größer als heute, äh, so groß, dass viele Verlage damals überhaupt nicht verstanden haben, wie ihr diese Reichweite aufbaut. Und dann kam auch manchmal so ein bisschen das von dir eben angesprochene Qualitätsthema, wo Google sagte, Ah, da, da ist auch, auf der einen Seite steht irgendwie äh, irgendwas zum Thema äh, ähm, Erotik, auf der nächsten Seite steht irgendwas zum Thema äh, Versicherung. Das ist alles ein bisschen zu durcheinander. Und glaube, hat euch manchmal auch sehr viel Traffic gegeben, aber dann auch mal wieder sehr viele Rankings weggenommen, sodass ihr äh, euch im Grunde immer sozusagen weiter ähm, evolven musstet. Und meine Beobachtung von außen war dann auch tatsächlich, dass, wie du es gerade gesagt hast, ihr dann irgendwann gesagt habt, dieses Katz-und-Maus-Spiel mit Google macht auf Dauer keinen Sinn. Was will Google? Google will Qualität. Also bauen wir Qualität schon als festes äh, Produktmerkmal von vornherein ein, verzichten dann gerne auf irgendwelche ähm, kurzfristigen SEO-Trends, aber wir versuchen dann halt dauerhaft gut positioniert zu sein. Das war jedenfalls das, wie ich es von außen wahrgenommen habe.
0: Ja, korrekt. Also, genau so ist es am Anfang. War der, war es, also vor 15 Jahren war es ähm, äh, relativ einfach, auch mit nutzergenerierten Inhalten neben ja. in, in, in Google oben zu erscheinen und dafür äh, da, darüber massiv Traffic zu, zu generieren. Und so sind wir auch gestartet. Und ähm, da war es so nach fünf, sechs Jahren nach dem Start, 2010, 11, 12, war sicherlich der Peak, was den, was den Traffic angeht. Und ab dem Moment hat Google verschiedene neue Kriterien eingeführt, speziell was nutzergenerierte Inhalte angeht und ähm, darauf hat sich aber das, das Team über die Jahre hinweg eigentlich gut eingestellt und so haben wir heute eben ähm, sehr viele verschiedene Qualitätskriterien, ähm, äh, die wir über unsere Moderatoren, über ein Scoring- und Bewertungssystem von Fragen und Antworten, die wir anwenden, ähm, um sozusagen nur die höchste Qualität der Fragen und der Antworten auch in Google sichtbar zu machen. Das heißt nicht, dass wir irgendwelche Dinge, die, die inhaltlich für Nutzer relevant sind, löschen, sondern die gibt es dann eben nur im eingeloggten Bereich.
1: Wie ist dieses Moderationsteam aufgebaut oder strukturiert? Also,
0: das ist eigentlich unser eines unserer unserer Kernthemen ist natürlich das ganze Thema äh, Community Management ähm, und wir haben ein, äh, ein relativ äh, ein relativ großes Team, ähm, was sich äh, was sich eigentlich ausschließlich darum darum kümmert. Wir arbeiten da mit nach seinem wir nennen es Vier-Säulen-Prinzip. Das besteht daraus, dass wir ähm, die Meldung von Inhalten durch unsere Nutzer haben, dass wir die Prüfung durch auch bezahlte Moderatoren haben. Die dritte Säule sind unsere User-Moderatoren. Das sind über 70, wenn man so will, ehrenamtliche, verdiente äh, Nutzer, die seit vielen, vielen Jahren dabei sind und die uns dabei helfen, auch mit spe speziellen Nutzerrechten. Und last but not least, das vierte Element ist mittlerweile auch ein sehr wichtiges Element. Das, wir nennen das Pre-Moderation. Das bedeutet, dass da neue Fragen auch mit Hilfe von, von Machine Learning, ähm, Classifiern und Kriterien vor der Veröffentlichung technisch geprüft werden. Ähm, Im Anschluss wird dann entschieden, ob die Frage freigegeben wird und somit direkt online geht oder ob sie vorerst noch mal durch Moderatoren geprüft wird oder sogar aufgrund von einem Verstoß gegen, gegen unsere gute Frage Richtlinien direkt, ähm, direkt entfernt werden muss. Das ist ein, für uns ein ganz, ganz wichtiges Kriterium mittlerweile und der große Vorteil ist, dass wir eben da Beiträge, die ähm, Spam-Beiträge, rechtsextremistisches Gedankengut und ähnliches, wo wir eine klare Regel haben, einen klaren Umgang damit auf der Plattform, dass die eben äh, gar nie dann ähm, erscheinen und bei der Masse der Inhalte äh, haben natürlich auch wir mit diesen Themen äh, regelmäßig zu kämpfen und da kümmert sich eben das Team drum und nicht nur das Community Management, was aus sieben festen Community Managern hier besteht, plus eben die Moderatoren, User-Moderatoren, sondern auch das IT-Team, dass wir da die entsprechende Qualität haben und äh, das eben auch durch Machine Learning und andere äh, mhm. ähm, Scores unterstützen in der Zwischenzeit.
1: Es gehörte eine Zeit lang auch tatsächlich bei vielen ähm, Marketingstrategien dazu. Gute Frage.net, eben weil ihr so groß seid, ähm, ähm, als potenzielle... Trafficmaschine zu benutzen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein äh, Möbelhersteller bin, dann äh, laufe ich zu Gute Frage, klicke mir ein Konto und sage, wo kann ich einen guten Wohnzimmertisch bestellen? Warte eine Stunde, klick mir noch ein Konto und sag, bei www.christophstollermöbelshop.de kannst du das machen. Ich bin total zufrieden. Äh, bei sowas, also äh, bei, bei sowas müsst ihr natürlich auch total aufpassen. Ähm, Gab es da so. Mh, oder, oder, oder gibt es da Beispiele? Gibt es irgendwelche Branchen, die besonders dafür anfällig sind, euch so ein kleines bisschen zu manipulieren und sowohl Frage als auch Antwort zu stellen?
0: Da muss ich jetzt passen, ob es eine spezielle mhm. Branche gibt. Das, äh, das könnte ich nochmal beim Faktencheck nachreichen, ähm, denke ich aber nicht, sonst, mhm. sonst wüsste ich das wahrscheinlich. Wir haben natürlich auch damit zu kämpfen ähm, und haben eben auch da entsprechende Kriterien eingeführt. Ähm, und da hilft uns unser kleines, aber feines äh, mhm. Vier-Mann-Machine-Learning-Team, dass wir genau diese Art von... Manipulation oder jede Art von Manipulation mhm. eigentlich darüber auch ausschließen. Ähm, manchmal rutscht natürlich irgendwas durch, aber dann haben wir eben auch unsere erfahrenen Nutzermoderatoren oder Nutzer und Experten, die seit vielen, vielen Jahren dabei sind. Ähm, also wenn wir nochmal über die Experten zum Beispiel sprechen, da haben wir ähm, ein paar tausend äh, Nutzer, die seit vielen Jahren dabei sind. Da gibt es welche, die haben Zehntausende und aber Zehntausende von Antworten gegeben zu ihren Spezialthemen oder auch zu breiteren Themen. Und diese Art von sehr Sagen wir mal treuer Nutzerschaft, die, die hilft uns dann natürlich mhm. und wir wissen, wir wissen was wir an denen haben und schauen, dass wir sie eben sozusagen auch immer zufriedenstellen, sehr stark auch in unsere Weiterentwicklung, Produktentwicklung und ähnliches einbinden. Das heißt, wir haben eigentlich eine sehr sehr, wenn man so will, enge Bindung zu zu, mhm. der, zu der existierenden
1: Community. Kennst du typische Fragen, wo du weißt, das wird heute noch 30.000 Mal aufgerufen? Also was sind Fragen, die die Deutschen jeden Tag wieder haben, Jahr ein, Jahr aus?
0: Also ähm, ja, es gibt sehr viele Fragen, die immer und immer wieder gestellt mhm. werden. Das ist ja auch äh, sozusagen, wenn man drüber nachdenkt, normal, weil man je nachdem, in was für einer Situation man sich befindet, ich weiß nicht, frisch verheiratet, frisch in ein Eigenheim gezogen, frisch in eine neue Stadt gezogen, solche Themen, da hat sozusagen jeder immer wieder mit denselben Themen zu tun. Und das ist eine große Stärke von von ähm, von Gute Frage, dass es hier eben auch Nutzer gibt, die sich seit Jahren mit immer diesen Themen beschäftigen, auch auf Gute Frage. Frage und da immer sehr ähm, qualitativ ähm, hochwertige An äh, Antworten geben können. Dann gibt es natürlich auch saisonale Themen, Jetzt aktuell ist das Thema ähm, Abitur ein Riesenthema äh, mhm. in vielen Bundesländern. Da werden viele Fragen dazu gestellt, zu den einzelnen Fächern, aber auch zu der, zu der Entwicklung und, 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 und. Ähm, ganz aktuell zum Beispiel, das, was ich immer sehr spannend finde, und ich kann das schon auch noch sagen, weil ich ja noch nicht so lange da bin, äh, das finde ich großartig als Entdeckung. Es gibt einfach viele Themen, die gute Frage behandelt, bevor sie woanders behandelt werden. Mhm. Ähm, für mich betrifft es gerade das Thema Spam-Anrufe. Ich weiß nicht, ob das jemand anders auch gerade fühlt, äh, seit Wochen äh, und seit vielleicht ein, zwei, drei Monaten äh, hat das wahnsinnig überhand genommen. Und das mhm. ist dann etwas, was sehr, sehr früh auch auf gute Frage ähm, ähm, behandelt wird. Wie kann man damit umgehen? Was sind die Nummern und ähnliche Themen, längst bevor es in anderen Mainstream-Medien ähm,
1: äh, behandelt wird. Ich glaube, es gab auch zur ähm, Pandemiezeit bei euch schon relativ früh Indikatoren, wo ihr gemerkt habt, da scheinen eine Menge Leute das gleiche Interesse zu haben, bevor das so deutschlandweit ähm, auch wirklich bekannt wurde. Was waren da für Beispiele dabei? Also, das ist eben ein sagen wir mal ein kritisches Thema auch von Google ein kritisches
0: Thema dass die, die ganzen Inhalte also your money your life Content Gesundheitsinhalte da muss man eben sehr sehr genau aufpassen was wir auch tun aber wir waren tatsächlich sehr früh hat es hat es bei uns hat das Thema ja wenn man so sagen will klingt komisch aber Corona getrendet mhm. zu jeder mögliche Art von Fragen ähm, und die gibt es auch heute noch. Also äh, heute ist mehr das Thema Long-Covid Long ist ein Thema bei uns auf der, auf der Plattform, was wir dann äh, wo, wo wir mittlerweile auch viele Antworten oder eigentlich, sagen wir mal, Diskussionen haben, weil natürlich bei uns die Leute auch nicht schlauer sind als viele andere mhm. Experten da draußen in der Welt. Aber da wird natürlich diskutiert und auch das Wissen weitergegeben. Ähm, oder ähm, ja, auch so wenn wir, Themen wie äh, jetzt zum Beispiel die Ukraine-Krise. Ähm, äh, da hatten wir auch innerhalb der ersten Woche, äh, ich glaube, 15, äh, über 15.000 Fragen zu den Themen. Mhm. Das sind einfach Themen, die die Menschen beschäftigen. Nicht immer nur negative Themen, mhm. aber die natürlich äh, auch.
1: Hast du, hast, also ich, ich glaube, wenn ich mit meinen SEO-Tools von außen auf eure Plattform gucke, dann gibt es zum Beispiel eine Frage, wo kann ich Fußball-Livestream kostenlos gucken? Und ich glaube, das ist so auch eine eurer Top-Seiten. Wie viele wie viel Besuche bekommt ihr so an einem Tag, äh, wenn es mal gut läuft? Das sind doch wahrscheinlich mehrere Tausende oder bis zu Zehntausende pro Tag, oder?
0: Ja, genau. Also die Top-Fragen, ja. äh, äh, die, die bekommen Tausende und Abertausende von ja. Besuchen
1: pro Tag. Jeden Korrekt. Tag, jeden Tag. Und jeden das ist, Tag. glaube ich, auch für die für die, für die für die Zuhörenden total interessant, weil ich glaube einfach, 95 Prozent von euch, die ja die, die auch irgendwie in einem in, in Unternehmen arbeiten, habt noch nicht abgeschöpft, welche Interessen eure Benutzer, eure Zielgruppe, jeden Tag haben. Also ihr könnt ja selber mal den Test machen. Also zum einen natürlich ähm, kann man zu gute Frage nicht laufen und einfach mal seinen Firmennamen eintippen und mal gucken, was fragen die Leute da um mich, äh, um meine Firma herum oder euer Produkt, welches sie anbietet eintippen und sagen, was sind, ne, man kann das ja sortieren, was sind irgendwie besonders Habt ihr meist gelesene Fragen? Kann man sortieren, glaube ich, ne? Ja, kann man sortieren, ja. Okay, oder oder wo, wo gibt es besonders viel Diskussionen oder so? Genau. Ähm, und ich bin mir einfach sicher, dass die meisten von euch genau zu diesen Fragen auf euren eigenen Webseiten noch keine passenden Antworten anbieten. Oder diese Frage nicht genauso beantworten, sondern sie dann irgendwie marketingmäßig verklausulieren. Aber die Menschen laufen halt zum Beispiel zu Google, tippen da die Frage so ein und wenn sie eins zu eins auch bei gute frage so steht dann rankt gute Frage.net natürlich sehr gut. Also ähm, das, ist, das ist halt total spannend und ein total, finde ich, immer noch weit unterschätztes Marketinginstrument, sich Fragen und Antworten äh, meiner Kunden zu widmen. Ähm, oder das nächste Beispiel, man könnte auch direkt zu Google gehen und natürlich einmal seine, seinen Firmennamen eintippen, sein Produkt eintippen. Und selbst Google fängt ja schon an, Fragen und Antworten direkt ins Suchergebnis zu schreiben. Und die erwarte ich eigentlich im Minimum auch auf all euren Webseiten. Ähm, das als kleiner Service-Tipp zwischendurch. Ich, ich glaube, wenn ihr so viel Traffic habt, dann vermarktet ihr den natürlich. Habt Vermarktungsnetzwerke angeschlossen. Ich schätze mal auch Google Google AdSense ist ein, eine große Einnahmequelle von euch.
0: Genau, also das ist ein spannendes Thema. Es ist richtig für die Nutzer ist alles umsonst. Wir sind hundertprozentig ja. werbefinanziert. Und zwar monetarisieren wir die Inhalte 100 Prozent über Programmatic Advertising. Und das ist auch etwas, was, was sozusagen aus Gute-Frage heraus entstanden ist. Unser Partner für die Programmatic-Vermarktung ist High Five. Das ist ursprünglich als Projekt hier bei Gute-Frage gestartet. Vor mittlerweile vier, gut vier, fünf Jahren etwa hat man festgestellt, ähm, wir sind so groß, wir haben so viel Wissen rund um Nutzer, rund um Vermarktung, wir können das eigentlich besser selber. Und dann hat sich hier ein Team hingesetzt und einen entsprechenden Netzdeck gebaut und ähm, dann die Vermarktung komplett selber übernommen. Ja. Heute gehören ja zu gute Frage, man kennt gutefrage.net, das ist ja das größte Portal. Dann haben wir aber auch Verticals wie Gesundheitsfrage oder Computerfrage oder auch noch andere Portale, die sozusagen mit reingehören, mhm. wie Helpster oder Speisekarte. .de. Das vermarkten wir alles selber. Mhm. Und High Five, der Vermarkter, so nennt er sich, vermarktet zusätzlich noch, ich glaube mittlerweile etwas über 25, 26 Publisher, ähm, die wir sozusagen mit High Five ähm, bedienen. Und da sind wir auch äh, auf dem Expansionspfad, weil wir eben sagen, dieses ganze Wissen, was wir über diese große Plattform äh, Gutefrage.net ähm, ähm, in der Vermarktung erlangen, das ähm, geben wir dann letztlich eins zu eins äh, auch an unsere Publishing-Partner weiter. Und das macht uns Spaß ähm, und, äh, und den Partnern, so wie wir das jetzt wahrnehmen und sehen, äh, eben auch Spaß.
1: Ich erinnere mich, dass zum Beispiel Portale wie Statista ähm, zumindest angefangen haben, jährlich irgendwelche Zahlenstudien zu veröffentlichen. Ähm, ähm, super. PDF kann man kostenlos runterladen und steht einfach wahnsinnig viel Interessantes drin. Ist das auch eine Richtung, in der ihr geht, dass ihr zum Beispiel so ein bisschen so, das interessiert Deutschland gerade in diesem Monat oder in diesem Jahr, ähm, Veröffentlichungen macht?
0: Also, ähm, wir machen das aber sehr eingeschränkt noch. Aha. Also, ähm, Du sprichst ja an so sowas wie in Richtung Trendbarometer oder mhm. Twitter-Trends oder was es da alles gibt. Wir nutzen das aktuell nur für uns selber, für unsere Nutzer, für die Feature-Entwicklung und eben für die Vermarktung. Das ist aber etwas, was bei uns auf der Roadmap steht, dass wir das in Zukunft einfach auch anderen zugänglich machen, weil wir eben feststellen, wir sind zu sehr, sehr vielen Themen so früh informiert und können so früh auch Trends erkennen, dass das für viele Firmen eventuell von
1: Nutzen ist. Und ich kann mir auch vorstellen, also deswegen sich wahrscheinlich auch diese eigene Vermarktung Sinn gemacht hat, ähm, man kann sich jetzt zu Hause vielleicht ein bisschen so vorstellen, wenn ich jetzt tausend Abrufe habe auf die Frage, was ist das schönste Liebesgedicht, dann ist da vielleicht ein bisschen Werbung drunter und dann wird da vielleicht ein bisschen Geld verdient. Aber das ist halt ein ein Fliegenklecks im Vergleich vielleicht zu tausend Abrufen auf einer Frage, die vielleicht heißt, wie heißt die beste Baufinanzierung? Ja? <lacht> Weil wer irgendwie nach einem ähm, Liebesgedicht sucht, der ist halt verliebt, aber hat vielleicht gerade nicht sein Portemonnaie in der Hand und will eine Entscheidung fällen. Aber wer nach der besten Baufinanzierung sucht, der ist vielleicht dabei, ein über Jahrzehnte laufendes Dauerschuldverhältnis einzugehen. Äh, und demzufolge ist wahrscheinlich irgendwie so ein Seitenabruf, das zigfache Wert von einem Seitenabruf über, über Gedichte. Und deswegen glaube ich, ist das eine gute Idee gewesen zu sagen, wir bündeln das, wir bündeln das auch nach Verticals, ähm, denn Verticals wie Finanzen oder Technik oder sowas sind dann nochmal besser und einfacher gut zu vermarkten, als äh, wenn wir hier Millionen von Fragen haben und manche sind zum Thema Finanzen, manche sind zum Thema Computer. Das finde ich relativ schlau. Welche Unternehmen sind denn schon schlau genug, mit euch zusammenzuarbeiten und vielleicht auch, gute Frage, als, als Marketingkanal äh, äh, zu nutzen? Fallen dir da irgendwelche Beispiele ein von Unternehmen, die das schon ganz schlau machen?
0: Also, ähm, wie gesagt, wir, wir machen ja ähm, rein programmatische Vermarktung. Ja. Und ähm, über diese Kanäle kommt eigentlich jedes werbetreibende Unternehmen ähm, irgendwo auf, äh, auf gute Frage, weil wir eben einfach so groß sind, so viele mhm. Themen haben, so viele Daten auch über die äh, Nutzer haben. Also wir haben nur Nutzungsdaten. Was wird genutzt? Wir erheben ja von unseren Nutzern keine Daten, ähm, sondern die Nutzer sind bei uns primär, nicht alle, aber ähm, äh, sozusagen anonym unterwegs. Es gibt keine Verpflichtung zu Klarnamen. Insofern sind wir auch, was, äh, was den Datenschutz und solche Themen angeht, ähm, äh, ganz konform. Aber zurück zur, <lacht> zur Frage, also ähm, eigentlich, landet irgendwann mal, wenn jedes werbetreibende Unternehmen äh, mhm. auf, äh, auf gute Frage.
1: Aber wenn ich zum Beispiel, ähm, also es, ich, ich denke mal, es gibt vielleicht 20.000 Fragen bei euch zum Thema Ikea. Ja, Wie baue ich das auf? Äh, äh, und so weiter und so fort. Und Gibt es da auch zum Beispiel IKEA selbst, die dann in den Antworten hineingehen, in die Antworten hineingehen und sagen: Hallo, ich bin äh, Sören von IKEA, ähm, hier ist mein Tipp. Wir freuen uns, dass du IKEA-Kunde bist. Alles Gute bis bald. Also gibt es Unternehmen, die selber auftreten und versuchen, den Kunden und Nutzern zu helfen?
0: Das, was du ansprichst, sind die unsere sogenannten Business Accounts. Mhm. Die, die, die gab es mal. Ah, und okay. es gibt noch ein paar wenige, die noch aktiv sind. Das ist ein, ein, ein Thema, was wir auch auf der Roadmap haben, aber mhm. das wurde aus verschiedenen Gründen in der Vergangenheit mal gestoppt, die aktive Weiterentwicklung dieser Accounts und auch die, die Akquise und, und, und der Vertrieb dieser Accounts. Ja. Es gibt aber tatsächlich ein paar Partner, die da noch unterwegs sind. Ist jetzt aber kein, wenn ich ganz ehrlich bin, im Moment kein Riesenthema, ja. leider oder Gott sei Dank. Ja, leider, also weil... Ich glaube, die,
1: die Idee finde ich total wichtig und spannend. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch da wieder sehr, sehr viele Unternehmen sich gar nicht bewusst sind, welche Relevanz das hat. Äh, da einmal eine gute Antwort hinzulegen, die wird ja teilweise von zigtausend Kunden über den Lifecycle gesehen und auch das ist für mich wieder ein, äh, ein Denken, das viele Unternehmen verlernt haben, nämlich man guckt irgendwie zum Beispiel auf irgendwelche Social Media Posts und sagt, das war ein erfolgreicher Post, der wurde 10.000 Mal abgerufen, ähm, aber natürlich irgendwie nach ein, zwei Wochen kommt da kein weiterer Abruf mehr drauf und bei euch ist es genau umgekehrt. Die Frage startet klein, nach zwei Wochen waren vielleicht erst 120 Leute drauf, sodass man sagt, oh äh, irrelevant, aber wenn man dann mal nach einem oder zwei Jahren nachguckt, dann wurde diese Frage auf einmal von 40, 60, 100 100.000 äh, Leuten angeguckt und ähm, gerade deshalb hätte ich das total relevant gefunden, als Unternehmen dort vor Ort zu sein, aber ich, ich kenne es, unheimlich viele Unternehmen sagen, oh, wer macht's denn, wer macht denn gute Antworten und wenn die schreiben, dann schreiben sie, geh jetzt auf www.meineseite.de, ähm, also Holzhammermethode anstatt sozusagen durch, durch Know-how zu glänzen, äh, total schade, weil ich glaube, das ist ein Riesenthema. Ähm, was ja was vielen Unternehmen eine ganz zuverlässige Reichweite aufbauen könnte spannend also
0: ich bin da ganz äh, ganz bei dir ähm, <lacht> ja. äh, dass das äh, dass das so ist aber es ist eben sozusagen nicht damit getan nur dass Produkt anzubieten, ja. sondern man muss tatsächlich da mehr machen. Eigentlich sind wir auch prädestiniert dafür, weil wir das Wissen im Community-Management haben, aber es scheitert tatsächlich dann, äh, zumindest war das aus meiner Wahrnehmung das, woran es dann in der Vergangenheit gescheitert hat, ja. dass die Unternehmen ähm, diesen, diesen Aufwand intern nicht äh, machen wollen, weil sie vielleicht auch nicht äh, gut genug wissen, was es da Eben. möglich ist.
1: Philipp, dann lass uns doch jetzt hier ja. ein Joint Venture gründen. Ich mache eine Agentur auf. Für zweieinhalbtausend Euro können Unternehmen bei uns eine Flatrate buchen, und wir stellen professionelle. FragenredakteurInnen ein, die im Namen der Unternehmen sehr gute Antworten bei euch auf der Plattform posten. Das wäre doch was, oder?
0: Lass uns auf jeden Fall gerne darüber <lacht> nochmal
1: sprechen, wie wir dieses Thema gemeinsam ja. entwickeln okay. können. Okay, ich finde es mega spannend. Ja. Ähm, international gibt es natürlich auch Seiten, die so ein bisschen Frage-Antwort machen. Ähm, ich als äh, teilweise computerinteressierter Mensch kenne zum Beispiel Stack Overflow. Das ist eine mhm. Seite, die glaube ich bei Entwicklern sehr beliebt ist, weil es zu fast allem Entwicklerproblem dort eine Frage und gute Antworten gibt. Quora ist, glaube ich, auch ein starkes Vorbild, wo es um Diskussionen geht. Was sind für dich starke internationale Vorbilder oder welche Features an diesen Vorbildern findest du besonders interessant? Was gibt es da so? Also am nächsten kommen wir sicherlich an Reddit dran. Mhm. Und ich
0: bin auch ein Reddit-Nutzer für viele internationale Themen, und ähm, äh, ich denke, dass Reddit hat äh, eine ganz große Stärke. Das sind diese, äh, ich, sie nennen sich glaube ich Subcommunities. Ja, Subreddits ähm, genau. Und ähm, das ist etwas, äh, das kann ich heute äh, zufällig ankündigen, das entwickeln wir auch gerade. Wir werden das äh, in den nächsten Tagen, werden wir Oha. Wir nennen das Themenwelten ja. äh, launchen. Erstmal bei uns im Locked-In-Bereich äh, tatsächlich in den kommenden Tagen, die diesen Subreddits sehr, äh, sehr nahe kommen. Ähm, der, der Hintergrund ist einfach der, dass Gute Frage mittlerweile so groß ist, wie wir es ja besprochen haben und zu so vielen Themen, äh, Fragen und Antworten hat und das alles ja. ist heute über Tags strukturiert und äh, da fällt es äh, gerade mal äh, auch neuen Nutzern äh, gar nicht so einfach, sich da wirklich äh, gut und sauber zurechtzufinden ähm, und sich einfach zu den den Themen, die den Einzelnen interessieren, ähm, äh, noch besser auf der Plattform zurechtzufinden. Und Themenwelten, so nennen wir das, äh, soll äh, diesen Nutzern helfen, äh, besser strukturiert durch alle unsere Inhalte zu kommen. Also Reddit ist sicherlich eines der, ja. der Unternehmen, die, äh, die da international sehr, äh, sehr, äh, sehr nah dran sind. Der große Unterschied äh, ist äh, vielleicht der, dass wir zwar Groß sind, aber mhm. doch noch nahbar und dass wir wirklich sehr viel, wenn man so will, Investitionen in das Thema Community Management und Community mhm. Betreuung stecken. Das heißt, das geht bis dahin, dass wir regelmäßig jetzt nach, nach Corona ist das wieder möglich, dass wir Nutzertreffen organisieren, wo sich also interessierte Nutzer tatsächlich auch offline treffen. Das nächste findet, glaube ich, im Juli statt, dass wir eben dass wir sehr nah auch mit dem, mit mit dem Community-Management, mit den Moderatoren, mit den Nutzermoderatoren eigentlich an, dem, an der Community sind. Dass wir ähm, die Nutzer eigentlich in jedes größere Feature in die Entwicklung mit einbinden. Ja. Und last but not least, dass unser Fokus einfach, und das findet sich auch oft in vielen lokal-regionalen äh, Themen wieder, äh, der deutschsprachige Raum ist und nicht die ganze Welt. Sondern mhm. es ist ein deutschsprachiges es ist ein Unternehmen in München gegründet. Wir sitzen in München und wir kümmern uns um den deutschsprachigen
1: Nutzer. Das äh, finde ich sehr gut. Und als also das eben erzählt hast mit, mit äh, den... Ähm, Themen-Communities, war das das Themenwelten. Themen Themenwelten. Themenwelten. Ähm, da kann man eigentlich bei eurer Größe jetzt schon, da muss man sich nicht weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, in zwei Jahren wird das sicherlich eine tolle Möglichkeit sein, super, super Themenreichweite zu haben. Und äh, das ja natürlich auch für Unternehmen, für B2C-Unternehmen, für B2B-Unternehmen interessant sein kann. Und ich glaube, wenn sich jemand heute sagt, ich würde gerne nochmal acht Jahre zurück und auf Reddit die Community zum Thema Bitcoin-Gründen zum Thema, Finanzen-Gründen zum <lacht> Thema, ja, da wird wahrscheinlich irgendwie jeder sagen, das ist äh, genauso viel wert wie äh, nochmal 2012 Bitcoin einzukaufen. Ähm, insofern sollte man da, glaube ich, auf jeden Fall ganz genau hingucken, was ihr da gerade launcht, was ihr da veröffentlicht und ob es da die Möglichkeit gibt, mit ein bisschen Aufwand zu ähm, der, der, der Herrscher über sehr, sehr spannende Themenwelten zu werden. Also die Themenwelt Finanzen, die Themenwelt Versicherung, die Themenwelt äh, ähm, IT, Hardware, also oh Gott, da also gibt es ja unendlich viel. Ähm, da werde ich Das werde ich mir mal genauer angucken, was ihr da launchen werdet. Ja,
0: also das ist so ein bisschen der Hintergrund, es gibt eben unendlich viele Themen, ja. die, ähm, die wir glauben, jetzt mit, mit diesem Ansatz ähm, äh, einfach besser strukturieren zu können und ja. wo man auch die Inhalte, die wir heute haben, äh, zukünftig noch äh, einfach ein bisschen besser anreichern kann durch andere Inhalte. Wir sind ja, wie gesagt, zu 100 Prozent nutzergeneriert äh, und auch sehr textlastig, mhm. zunehmend mehr Bilder auch, aber wir sind längst noch nicht so weit, wie, das, äh, wie wir uns mhm. das vielleicht wünschen würden. Und das ist ähm, die, die Voraussetzung und die Basis ähm, äh, dafür sind eben die von uns äh, zunächst im eingelogten Bereich zu launchenden Themenwelten in den kommenden Tagen.
1: Toll. Ja. Ich, ich finde das spannend. Ich habe jetzt parallel mal geguckt, ich habe eine, eine Nachrichtenseite, die ich beratungsmäßig betreue und die mhm. ist zu dem Thema äh, ähm, gelöschte WhatsApp-Nachrichten wieder sichtbar machen, kriegen die im Monat weit über 200.000 Seitenabrufe. Also das, das, und das ist nur WhatsApp, nur das Thema gelöschte Nachrichten. Es gibt... Ja hunderte von erfolgreichen Apps im deutschen Markt und das war nur das Thema Apps, also was da an Reichweite ist und wenn ihr sagt, ihr bekommt sozusagen 20% Prozent des deutschen Internets jeden Monat mindestens einmal auf euer Portal, dann sind da sicherlich auch 20%, Prozent äh, ist, ist sicherlich von jedem unserer Zuhörenden auch deren Zielgruppe, deren Kunden äh, mit dabei, äh, super, super spannendes Portal, toll. Ähm, Philipp, du warst, du bist letztes Jahr dazugekommen, du hast vorhin schon ein, zwei Sachen angekündigt oder ein, zwei Sachen gesagt, wo du sagst, das hat dich überrascht oder das hat dich begeistert oder so. Gab es nochmal so Aha-Momente oder besonders verrückte Sachen, wo du gesagt hast, das hätte ich ja nie gedacht. Also vielleicht noch ein, zwei Dinge, die dir aufgefallen sind, die man von außen vielleicht bei gutefrage.net äh, nicht erwartet und die vielleicht ein bisschen erstmal kurios klingen, aber damit auch nochmal zeigen, wie, wie groß das deutsche Internet ist.
0: Ja, also ähm, was mich wirklich überrascht hat, ist die Anzahl der ähm, der Heavy-User mhm. und was Heavy in dem Fall äh, dann auch heißt. Also wir haben wirklich ähm, äh, eine kleine fünfstellige Anzahl von Nutzern, die Zehntausende von von Antworten
1: gegeben haben. Fünfstellig, Mit ja, fünfstellige Anzahl von Nutzern.
0: Äh, äh, genau, also so. Ich glaube, ich, ich sage jetzt fünfstellig, weil mhm. wir sind irgendwo ja, ja. so, es sind so elf, zwölf, 13.000 die eine fünfstellige Anzahl und zwar signifikante fünfstellige ja. Anzahl von Antworten gegeben haben. Es gibt sogar welche, die sind schon sechsstellig. Also das ist das sind eben plus 100.000 Antworten, die, die ja. in den vergangenen Jahren gegeben. Das hat mich schon überrascht. Ähm, da sind wirklich sehr treue äh, Nutzer dabei und gar nicht so wenige, weil mit, mit, mit 15, 10, 12, 15.000 ähm, Experten in ihrem Bereich, da kann man ja wirklich was machen. Und das ist auch für uns einfach äh, um, wie gesagt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Kern. Also das, das hat mich schon überrascht. Ja. Ähm, und ähm, auch die, also es gibt viele Nutzer, man, man würde das, ich meine, auf den Instagrams dieser Welt ist das wahrscheinlich üblich, aber es hat mich doch überrascht, dass auch die äh, eine signifikante Anteil von Ehen über unsere Plattform äh, entstanden ist. ja Also es gibt einige Nutzer, die sich bei uns kennengelernt haben, ja. kennen und lieben gelernt haben in der Online-Welt und in der Offline-Welt dann zusammengekommen sind. Ähm, und äh, last but not least, das ist auch etwas, wo ich nicht, da man mal von außen nicht so sieht. Wir sind auch für viele, ähm, also wir haben eben auch immer wieder ähm, Menschen auf der Plattform, die sich äh, nicht so wohl fühlen, äh, mhm. ist, ist gelinde gesagt, die auch dort ihren Suizid ankündigen. Mhm. Ähm, und durch unsere, äh, durch unsere Technik, durch unsere äh, Nutzermoderatoren 24-7 sind wir, oft in der Lage, das sozusagen auch zu verhindern. Wir haben viele Nutzer, die, also viele, aber eine mhm. Anzahl Nutzer, die sich gemeldet haben und bedankt haben, dass wir das durch entsprechende Weitergabe an die Polizei auch verhindert haben. Und das ist auch etwas, was mich dann doch überrascht, dass da mhm. so viele Nutzer vorab in der Online-Welt sich über äh, ihre Probleme da austauschen und eigentlich Hilfe suchen mhm. äh, oder ja ihre Hilfeschreie setzen. Also das sind so Themen, die mich äh, überraschen und die von außen nicht so leicht sichtbar sind.
1: Toll. Ich finde... Ähm Hilfe zu leisten und Ehen zu stiften, ist glaube ich so dass das Highlight. Und etwas Schöneres fällt mir jetzt nicht mehr ein, um, um den Podcast abzurunden. Ganz, ganz lieben Dank, dass du uns heute so viel äh, erzählt hast, äh, Frage und Antwort gestanden hast. Ähm, ich hoffe, ich habe ja, ich doch, ich habe von meiner Liste alles abgefragt, was ich gerne wissen wollte. Den Rest stelle ich einfach online bei gutefrage.net. Haha. Ähm, und freue mich auf das neue Feature Themenwelten, das ihr da baut und bin gespannt, wie, wo das in einem Jahr steht. Also ich werde euch auch von außen weiterhin beobachten. Man kann ja mit so Tools auch ungefähr sehen, äh, äh, hat Google euch wieder mehr lieb, hat Google euch wieder weniger lieb. Aber da seid ihr in den letzten Jahren wirklich relativ solide geblieben und habt keine großen Einbrüche gehabt. Insofern habt ihr das Thema sehr, sehr gut unter Kontrolle. Das war Philipp Graf-Mongela von gutefrage.net. Mir hat es offensichtlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, danke, dass du dabei bist und weiterhin viel Erfolg, Philipp.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Auch mir hat es ähm, äh, großen Spaß gemacht. Und ähm, ich wünsche dir natürlich mit deinem Podcast, den ich auch gerne höre und auch schon länger gerne höre, ähm, äh, auch weiter viel Erfolg.
1: Das freut mich. Dann ganz, ganz liebe digitale Grüße an die ganzen Zuhörer da draußen von Philipp und Christoph, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.